0: Баское, пищеварение, под табуреткой, а ру стихотворение, а по Новый год, парадай с послушай наш подкаст, наш подкаст изда.
1: Рубрика ⁇ Свежие бурлени.
2: Сразу две новости от сети ресторанов «Мадяр Коллекшн». Первое. В Гранд Спа «Аврора» на офицерской открылось кафе «Бодхи». Теперь в спа-центре на «Авроре» вы можете позавтракать перед процедурами или съесть на обед командорский кальмар со свежими овощами и хлебцами. Также в кафе подают полезный боул с лососем и овощной сальсой. Меню составляли таким образом, чтобы каждый гость мог что-то найти для себя. Фишка «Бодхи Спа» – большая чайная карта, более 15 сортов. Асам, Рел Грей, Сенча, Улун. Можете каждый день пробовать новый вкус. Время работы кафе с 8 до 20.00. Вторая. В Грей Гусь кафе проходит японский фестиваль. Мы выбрали японскую кухню, потому что после праздников хочется здоровой и правильной еды. Блюда этой страны как раз отвечают запросам гостей, рассказала Ариша Задунайская, брендшеф сети. Одним из любимых блюд в новом предложении Ариша назвала салат из креветок в тесте катаифи и суши с мраморной говядиной и пастой из трюфельного гриба. Мясо обжигается горелкой, затем официант поливает суши трюфельным маслом, и все это происходит на глазах гостей. Еще японский фестиваль принес в гуся сразу три новых десерта. Теперь в меню появился кокос на шоколадной земле, это пирожное, крем-брюле из кокоса на шоколадной подложке, и больше секретов не раскроем. Бегите в грей-гусь на северной, придерживая слюнки, а мы за вами. Стрит-фуд-проект «Тетка-запеканка» выходит в сегмент B2B. Скоро «Тетку» можно будет попробовать во многих кофейных, пивных барах и даже супермаркетах Краснодара. Создатели решили расширить стратегические планы и популяризировать продукт не только через свои точки. Владелец бренда Ник Мороз говорит, что компания готова вытеснить с рынка сухие сэндвичи на замороженном хлебе и безвкусные чаабаты свежим горячим продуктом. Заявки на дегустацию и пробную закупку уже можно оставить по рабочим телефонам тетки. Чекайте Инстаграм тетка Запеканка.
1: Рубрика подслушана на Зиповской.
0: Новость не о еде, но о пище духовной. 7 февраля в Краснодаре состоится гала-открытие обновленного центра современного искусства «Типография». Кураторка КЦСИ Елена Ищенко говорит, что события посетят представители посольств Германии, Швейцарии, Австрии, большая делегация из Москвы и директоры российских музеев. К открытию приурочена масштабная выставка под названием «Море волнуется раз». В ней примут участие 25 художников и художниц, а также 15 кураторов и кураторок. Свои проекты представит группировка ЗИП. Ресайкл Групп, Яна Васильева, Валерий Казас и другие. Подробную информацию об открытии и выставке ищите в официальных ресурсах типографии.
2: Спешим рассказать вам, что у нас появился настоящий верный друг журнал. ру вы наверняка его знаете и любите, теперь собака это еще и полноценное электронное издание. Сайт собака.ру всегда вызывает вау-эффект, показывает героев с необычной стороны, сочетает арт и фэшн, замечает очевидное, но при этом невероятное. Мы счастливы, что самое читаемое издание в Краснодаре теперь дружит с кэпоще. и ждите от нас классных фитов. Вместе мы натворим дел в этом информационном пространстве. Кстати, джинглы для нас пишет автор мега-хита «Я, крокодил» Стас Экстас. У вас есть
0: новости? Открываете, закрываете? Переделываете, шокируете? Пишите ваши новости нам, и мы расскажем о вас в эфире, либо напишем телеграм-канал. Телефон 8 962 87 19 367. Редактор Кабо не спит, не ест и ждет. Это кубанское yeah. Yeah. пищеварение, yeah. yeah. по табуреткою ару стихотворение, yeah. 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 по Новый год борода из yeah. да. послушай наш подкаст, наш подкаст пизда. Это кубанское пищеварение и наш пятый эпизод. Кто же у нас в гостях? В первую очередь очень красноречивый оратор. Во вторую – ресторатор, который просто бомбит Краснодар легендами. Легендарный питер бар, тусовочный ешь лавака, макароны, макей, а теперь великий и прекрасный Кракен. Обещаю, интервью будет ушей не оторвать. Встречайте Олег Минакер в нашей студии. Привет, Олег! У меня есть ощущение, что ты обладатель редкого чутья на действительно модное заведение. В ретроспективе у тебя нет ни единого проекта, который бы не стал успешным и не обсуждался всем Краснодаром. Откуда это чутье? Кто ты по образованию? И сыграл ли свою роль тот факт, что ты работал арт-директором?
1: Привет. <смех> Много сразу вопросов. Все, все интересные. Я начну, наверное, с последнего, что я запомнил про арт-директора. Ну, арт-директор – такая очень емкая история в плане профессии, которая, наверное, с ней, с ней нельзя расставаться и не расстанешься уже никогда, потому что все, что связано с работой в ресторане – это все э, творчество, да? то есть это арт, и он, он остается в той или иной степени. То есть в те времена, когда я называл себя арт-директором, я один смысл вкладывал в это слово сейчас – Art Direction, он, он, он неизменимо присутствует во, во всех проектах, которые, в которых я участвую, в которых я, где я помогаю что-то делать. То есть, ну, по вопрос по образованию... Ну, а
0: да, что тебя подвело? подвело?
1: Подвело. Ну Образование, как ни странно, э, логически подходит тому, чем я занимаюсь, но фактически оно не так уж и сильно мне помогло, наверное, только... У меня, у меня просто три высших образования, так получилось. Я заучился, из-за мне нравился какой-то период, когда я прям много учился и кайфовал от этого. И одно из первых образований – это технолог в пищевых производствах. Потом, когда я выпускался, факультет уже назывался пищевых, биотехнологий и ресторанного бизнеса, что mm. тогда меня еще, будучи как студентом, как смешило. Так я думаю, ух ты, ресторанный бизнес. Mm -hmm. Потом я получил образование маркетолога и переводчика. Ну вот, наверное, маркетинг очень, очень помог. Да? Ну, Какие-то теоретические знания, там, изучение статьи, хороший преподаватель, они, они в любом случае отразились. Технологическое образование... Закалило больше, наверное, ум, склонность, не склонность, а способность участвовать непосредственно в создании в стройке ресторана, то есть разные сопроматы, которые я сдавал, теоретические механики, они вот как раз пригодились с точки зрения каких-то технологических процессов. А, вот, ну, вот Ну, именно
0: вот, маркетинг да. тебе дал Это чутье? Нет, какие я как чутье,
1: чутье, я думаю, что я Имел всегда, у меня всегда были Какие-то склонности к организаторской Деятельности, какие-то там Я любил сценки ставить в школе То есть я больше, наверное, был не актером а режиссером каких-то, ну в таком, да, там, самобытном смысле, там, школьном. Мне в политике я больше участвовал в написании сценарий КВН, чем участие там как актера или там каких-то ситуационных моментов. То есть, ну, вот такие вещи. Мне нравилось что-то делать, что-то там создавать. Я думаю, что я был всегда э, в хорошем смысле э, лидером компании. Наверное, именно компании тех, где... Э, где я нравился людям, и где мне люди нравились. Не, не, явно не во всех. И вот это, наверное, все сложилось, и плюс желание ко всему красивому, классному. В детстве, я помню, там, мы с папой ездили в Киев, большой город, и тогда начали появляться рестораны. там Я первый раз увидел Макдональдс, я первый раз зашел в Irish pub, и это, я помню свой детский восторг, ну... Папа говорит, что в тот момент я, наверное, уже к этому стал э, двигаться, да, как-то мне все это, все это очень нравилось, я прям такой вот был озарен на этой всей истории. Mm -hmm. И э, просто с течением обстоятельств жизненных, я, там, я работал в иностранной компании маркетологом в двух пивных компаниях, потом вот, началось семейное дело под названием «Петербар», которое вот увлекло и углубило, и после этого, наверное, стали оттачиваться какие-то вопросы уже профессионального уровня, какие-то тренинги, книги, которые я стал читать, общение с людьми, которые в этой сфере работают, начиная там, от поваров, дизайнеров тех же арт-директоров В
0: Петербаре уже были арт-директоры или ты сам занимался организацией вечеринок?
1: Мы занимались организацией вечеринок и я, и мой друг Аркаша Балтянский который диджей Болт первый по моему мнению, мы шаппер Шапер был, который такую очень дурную музыку ставил, но это была такая маленькая революция. Моя сестра помогала. То есть у нас была очень такая командная история, было огромное количество энергии, которая выплескивалась вот в каждую вечеринку. Были какие-то дурные, веселые мероприятия, выставки художников, какие-то выпиливания лобзиком из, из диджейской коктейльные веселые вечеринки. То есть, ну, конечно, это все появлялось там, из каких-то ну, минимальных там, путешествий. Там Санкт-Петербург, когда были 4 кса, очень веселые заведения. И, ну, -то, mm, вот, то есть вот... ты вдохновлялся? Да, однозначно, период, конечно, вдохновлялся. Да. Но самое главное, наверное, было э, зацепить эту атмосферу, которую ты хотел воссоздать в своем городе. Это, естественно, не плагиат. Это именно вопрос того, э, то есть украсть вечеринку невозможно, если атмосфера этой вечеринки не получится. Самое главное было устроить атмосферу, как это получалось. Это все вот, ну, так оглядываясь. Да, это было круто, это однозначно было весело, это нравилось гостям, это до сих пор вспоминают с радостью. И, и все, все ребята, есть такая у нас там группа друзей, которые называют там, выпускники Петербара. Это и гости, это и диджеи, это и а, ну, многие участники, там, даже вплоть до официантов. Вот, поэтому классно было и, ну, и получилось, в принципе. Сейчас, оглядываясь, могу сказать, что получилось веселое, классное такое пьяно-веселое, пьяно-дурное заведение Петербурга, которым приятно вспомнить.
0: Ну да, все когда закрывалась, все, можно сказать, прослезились.
1: Да, Очень жалко. Я, я сам слезился.
0: Так, давай... Перейдем к следующему вопросу. Вот У тебя очень много профессиональных союзов было. Один из них это с дизайнером Сашей Семенцевым из Барселоны, другой шеф-поваром Дмитрием Бронштейном, который, кажется, уже закончился. Я не права?
1: А на самом деле, союзов, ну, наверное, основной костяк союзов, да, Саша Семенцев. Мы абсолютно случайно с ним познакомились, когда он... Жил в санкт Петербурге, при этом он mm -hmm. сам из Краснодара, и мы просто списались с ним о том, что я попросил его сделать пригласительный в Петербар. вот, потом подружились, потом он приехал со своей выставкой, потом еще сильнее подружились, потом он на время переехал помогать мне работать, и потом много-много чего мы делали вместе, очень много консалтинговых проектов, и в Москве, и в Новороссийске, и просто там нас, как креативщиков, нанимали там придумать что-то. И да, союз этот до сих пор вот такой он только крепчает, буквально вот сейчас я ехал в такси, переписывался с ним, обсуждали какое-то кино там очередное, спорили. Вот, и он, я не могу даже сказать, в чем именно союз заключается, потому что мы с ним делали все, начиная там от вечеринок, заканчивая дизайн-проектами совместными с ним, с его женой, с другими дизайнерами, подборкой декора, покупкой декора, поездками за границей, вдохновлением чего-то, всего, и вот куча-куча всего было. Я думаю, что и будет, и он мой такой творческий советчик, близкий и очень важный для меня человек. Также Александр Дорохов Очень очень сейчас ну, Для меня он был всегда Но сейчас он просто Один из самых топовых дизайнеров Интерьеров И общественных пространств И личных крутых комплексов И невероятных гостиниц Которые там с мировыми Мировых брендов, мировых имен И мы с ним начинали В Петербаре, познакомились И вот по сей день стали с друзьями, я знаю, что он Просто очень выборочно относится к людям, с кем, с кем делать проекты. Я очень рад, что я один из тех, с кем он сказал, что буду продолжать. И сделал, и мы делали с ним очень долго, делились впечатлениями последний наш проект Кракен. А, так, он, да, то, то делал, есть да, да, и делал он лаваку и Питербар, и Еж, да, там вот эти проекты, которые мы делали совместно, вот в супер-классном тандеме творческом, это, это мое мнение. Думаю, что он также, наверное, скажет, что здорово, нам здорово работать, а когда э, ресторан это очень, очень такая тонкая история, очень, очень важная, детальная, поэтому здесь должна быть э, вот все, все, кто это делает, да, там я. Вот оба Саши, про которых я сказал, шеф-повар, э управляющий. Это, сиуз, это, это да, это, то есть, это симбиоз, это который. Но ну, это прям круто, что это есть, я этим горжусь очень. То есть я не могу сказать, что я горжусь собой, я горжусь тем, что вот так да происходит и что костяк этот с 2007 года вот он до сих пор сохранился. Что касается Димы Бронштейна, мы очень много лет проработали вместе. Он также остается моим и, и учителем во многих вопросах гастрономических, кулинарных, ресторанных, потому что он приехал э, работать в Петербург из нашей столицы, из Москвы. И на тот момент он обладал, и, да, и, да и сейчас обладает невероятным опытом. Он всю жизнь проработал в больших, крупных ресторанах, центральных, московских э, и сейчас, да, сейчас конкретно заведение, которое мы делали он не участвует, но мы продолжаем с ним заниматься совместно консалтингом, и там он занимается обучением, то есть у нас есть еще многие проекты, наша, наш профессиональный дружеский союз, он на месте, все окей.
0: А как ты выбираешь этих союзников, вот с кем я вступить не, в бизнес и дальше? Я не могу сказать,
1: бизнес? что я учитель? прям выбираю, я рад, что так происходит, да, uh -huh. что это ну, по каким-то причинам произошла встреча с одним, с другим, просто, ну, здесь все очень искренняя история, то есть мы, наверное, основа всего этого – это вот хорошая дружба, да, там такая дружба творческая и человеческая, и она вот, она просто так вот, раз так и получается, да, там, не знаю, вот как всегда привожу в аналогию ресторанного бизнеса э, с киноиндустрией, да, вот как так получается у какого-нибудь, ну вот, например, у Мартина Скорсезе, он же не пришел к Роберту Дениру, не сказал, давай дружить, да, там, давай станем друзьями, там, полюбим друг друга и начнем делать, там, крутые фильмы, ну, наверное, там общались, ловили кучу каких-то моментов творческих. И вот, вот что-то, вот этот дуэт у них по, по сей день да, остается наикрутейшим. Да. Как раз ирландцы вспоминали. Я вспомнил, какой фильм обсуждали.
0: А, смотри, мы тут немного вспомнили а, твои заведения, ушли в прошлое. Вот если бы все вернуть назад, какое бы из заведений ты вернул? Вот по какому прям очень сильно скучаешь?
1: Ну, ты знаешь, э, скучаю. Любой, люб, любой э, проект, который был, это этап. И в этот этап я думал, что все вот очень круто и максимально, э, что можно было сделать в этом формате, да, в этом концепте. Ну, сделано. А так сейчас оборачиваясь, ну, так думаешь, блин, ну этот КВН был какой-то там смешно, но в, в, в проекте тех времен мне, я не могу сказать, что мне там, не знаю, ни капельки естественно не стыдно, радостно, приятно вспоминать, но был проект, который к сожалению по ряду неприятных причин, не творческих, а финансовых завистливых каких-то еще он он, он ушел, он умер. Это проект Йош Для меня это был такой очень самостоятельный проект. Вот как раз с Сашей Дороховым, с, с моим другом Женей, который всегда помогал там строить рестораны, контролировал всех прорабов, и производство каждого, там, не знаю, уголка гвоздика, там и всего остального. Это был, ну, такой немножко потерянный проект, он, он очень красивый, и он до сих пор был бы актуальным. То есть, это проект был на несколько лет вперед, и я очень жалею, что он не дожил до сегодняшнего дня. Он очень сложный, это был, наверное, проект, который появился раньше своего времени, но он был, по мне, он был прекрасен, да, то есть, он как раз отвечал по мне на на, на, на то, мое восприятие бара и времяпрепровождения вечернего которое вот мне хотелось чтобы и наши горожане тоже Ощутили, да, вот эту вот атмосферу вот этой манхэттенской квартиры. Uh -huh. а, Какой-то такой вот э, квартирник, только крутой, да, такой квартирник с хорошей музыкой, со светом, с декором, с, с отличными коктейлями. И, кстати, вот uh -huh. я забыл uh -huh. сказать еще про одного союзника, uh -huh. очень тоже близкого друга, это Таир Газиев, который, с которым я познакомился как раз, когда искал профессионала а, в Москве или Петербурге, по барной истории, да, по профессиональной истории барной. Мне очень хотелось, чтобы в Краснодаре появилось что-то прям серьезное, присерьезное, чтобы коктейли это стало культурой, не только питья, а еще и время припровождения, обсуждения. Мы возили крутых барменов Мариана Бекке, Симона Капораля. Это все благодаря Таиру. Он приехал сюда, он набрал команду. Я смотрел, как он обучает их, как он рассказывает какие. Он интересные истории рассказывает про алкоголь, как он заводит людей. Я увидел, как он сделал действительно за полгода из обычных барменов профессиональных людей. Он, он играл с ними какие-то театральные постановки. То есть как, что, как. Он говорил, что... Бармен обязан знать все темы. Он должен уметь пообщаться на любую тему. Очень много крутых мелочей, которые, вот, которым тоже я научился, который подхватил. А проект «Кракен», он практически вот, после того, как подключили воду там и поставили раковину, он приехал из Москвы и тоже полгода да, да, он, он занимался да, и ставил. Он помогал и по Ловакии. Вот. И вот ну, Кракен очень очень тоже коктейльный, очень серьезно барный. Мы нашли ром Кракен в Америке, эксклюзивно там через очень-очень сложные тернии. Мы заполучили его с лицензией, пока этот ром в России продается только у нас. Ну, насколько я знаю, там информации вчерашнего нет, так как бренд мировой, может быть, уже начали и в другие города поставлять. Но на момент заключения договора был только у нас. То есть такие очень крутые фишки, современные, московские, лондонские. Человек суперпрофессионал в этом всем. И он такой же фанатик всей барно-ресторанной истории, как и я. Поэтому такой же вот союз, такая же история любви, дружбы и работы. И вот он, он один из кру кру крутышей, который помогал в этом проекте.
0: Ну, это прям здорово, потому что я помню коктейли в Еже, это что-то потрясающее. Ну, Если они да. будут в Караке, это... Лучше Очень будет? Радует. Ой, супер. А тогда, пока мы топчемся в прошлом, расскажи, вот за время существования Петербара, Ежа, там же было много каких-то интересных историй каких-то смешных. Ну,
1: очень интересная история в Петербаре. Ну, масса, конечно, всех мероприятий, вечеринок, моментов смешных. Ну, ну, много всего. Вот сейчас я вспомнил, как мы прятали Марата Гельмана от «Казаков», когда он приезжал с выставкой. Ну, не он приезжал, а он приезжал ее как организатор, как, как эм, деятель искусства современного приехал э, покорять Краснодар, очень плохо к нему там, отнеслись, как-то на него там, кричали, кидались, и он должен был проводить лекцию, мы его там забрали. Закрыли Петербар и с черного входа запускали ребят, которые хотели послушать его лекцию про современное искусство. И, ну, ну, такая, немножко такая была. Ты поучаствовал в маленькой революции и такое ощущение, как будто ты там... На пороге революции Ленин опрятал, там не знаю, от... Вы
0: очень повеселили но, они да,
1: Ну, это было и весело, и грустно, но, по крайней мере, приятно, mm -hmm. что в этом всем мы участвовали, потому что мы всегда поддерживали современное искусство. И я вообще люблю искусство и современное, и несовременное. И стараюсь к этому приближаться, потому что это однозначно формирует вкус и восприятие всего и мира, и всего-всего, да. То есть, поэтому... Ну, вот, вот такая была история. Ну, масса была историй, сложностей. Было много желания создать атмосферу э, и не пускать каких-то определенных людей, которые э, учиться фейс-контролю, учить фейс-контрольщиков. фейсконтрольщиков. Ну, Из-за этого создавалось много казусных ситуаций, когда я стоял вот так на входе. Рядом с охранниками, они говорили, сейчас я буду звонить Олегу Минакеру ты понял меня? <смех> и он такой так стоит, улыбается, охранник говорит, ну звони. Говорит, ну сейчас не буду, я думаю, что он просто спит, но завтра я ему позвоню. <смех> а я стою так, улыбаюсь, он ворачивается и говорит, а ты чё улыбаешься здесь стоишь? Я говорю, да, извините, я это просто ну, подслушал. Там замолчи, ну там в грубой форме, иди отсюда. Я говорю, понял. Ну вот, вот таких историй было много, что касается самих мероприятий. Ну, кто, кто их помнит, кто-то что-то, ну, вот сейчас услышит меня и сам вспомнит. Вот была такая, много было вечеринок, много было, все классно. В Еже были интереснейшие привозы, вот как я уже говорил именитых знаменитишек просто как вот как Майкл Джексон в поп музыке так вот такие были крутые привозы барменов, партендеров вот таких вот профессионалов барной индустрии просто я помню что по-моему был да Мариан БК у нас анонс я выкладываю только как раз там Инстаграм начал проявлять свою силу коммуникации социально И мне моя знакомая из Лондона пишет, типа, что за прикол, да, там, ну, что за фигня, откуда у тебя в Краснодаре, вариант, там, ну, что, нарядили кого-то или вас, ну, там, какой-то фильм его показывать. Mm -hmm. Я говорю, не, реально, ну, реально, вот, прям бакет, там, здесь... Так а ты что, типа, ну это не может быть, мы к нему здесь в Лондоне в очереди стоим, да. И вот э, эти вещи, они и крутые, и очень грустные были, потому что, э, к сожалению, не был готов город понять, что это за крутой привоз. То есть я стоял, я чуть ли не каждого от, там подводил к, э, к стойке, говорил, слушай, вот знаешь, кто это, я тебе сейчас объясню, а ты должен вот кайфануть от того, что ты вот сейчас пьешь его коктейль. Ну вот пойми это, но не все понимали, и не все, mm -hmm. все просто говорили, а там что-нибудь попроще сделал, он что-то шишкой там делал, там, зажигал, поджигал, елочки какие-то вставлял, а и они такие вот... Виска
0: виска-кола.
1: Ну, нет, ну, я не спорю, не виска-кола. Хотя, ну, с виски-кола, я помню, что Таир приехал, говорит, мы будем делать коктейли без кока-колы, мы будем делать на черноголовке. Потому что это был новый русский бар Ёж, и мы старались взять все новое, хорошее русское, да, то есть на тот момент появились новые русские в крутом понимании, да, Питер расцветал со своими офигенными барами, да, там э, много вот современных художников и вообще искусства, и, и немножко даже кино начало в тот момент расцветать, то есть появилась, ушла вот эта вот спеси налет вот этой и Совечены, и 90-е, и нулевые, и начал появляться новый интересный, Развивающийся, грамотный народ, молодежь Которая интересовалась, стала путешествовать Стала читать, стала, и стала жить интереснее Поэтому как раз Новый русский бар Подразумевал какие-то э, очень мар маркерные вещи Такие как вот ну, Черноголовка хороший напиток, качественный О нем говорят все И почему бы вместо колокола не использовать там Байкал Но пока... Мы были у руля, это было сложно, но прокатывало. Конечно, там последующем, те, кто занимались этим проектом, к сожалению, сдались. Но, наверное, это и отличает там. Э, не в плохом смысле, что кто-то хуже, просто это отличает людей от подхода. Это тоже правильное решение пойти по э, наименьшему сопротивлению. Но для меня это неинтересно. Я никогда не было интересно, честно. Может, это и звучит немножко пофаснюче, но правда, так. Так интереснее что-то делать, если есть сложности к этому.
0: Ну, сейчас я хотела бы немного поговорить о твоем новом заведении. Это ресторан Кракен. Поздравляйте с открытием. Совершенно Спасибо. недавно состоялось. Для Краснодара это заведение шокирует размахом. Там свежая экзотическая рыба, морепродукты, которые я совершенно не понимаю, как можно привести не за хулиард рублей. Все это новый Кракен. Ты видишь Кракен и кто его гости? Какой?
1: Слушай, я, наверное, тебе отвечу на вопрос, который, на который я себе пытался ответить до, до, до э, начала ремонта и до начала э, вообще создания проекта и придумывания его. Ты правильно задала вопрос, там, откуда брать рыбу, как сделать это. Э, концептом не, не э, люксовым да потому что к сожалению долгое время и наверное там, не хочу как бы говорить что я новатор или там наша команда новаторов в этом но очень долгое восприятие сифуда морепродуктов крабов э, креветок устриц являлось чем-то э, чем-то таким вот очень э, ну, утонченным, люксовым, важным, каким-то виповским, да, вот эти все слова, которые любят э, mm -hmm. употреблять, все эти перчаточки, пойдемте посмотрим на краба, плавающего в нашем аквариуме, все это, ну, то есть, это не культура поедания и культура вот этой гастрономии, она, к сожалению, по мне была пустой нишей, и это я, на это я обратил внимание, Достаточно давно, там, исходя из путешествий, из э, других стран, там, где я видел, что для многих там есть краба, это как у нас есть, там, не знаю, куриные ножки. И да, понятно, это только потому, что э, располагает там, страна, там, рядом море или океан. Но сама по себе мечта и как это сделать, она ну, не покидала. Да, была мысль. Потом начали появляться в Москве э, рестораны, потом э, в Сифу, да, рестораны, потом э, в Москве их стало появляться много, это стало прям супер трендом. И, соответственно, так как Москва сделала большой шаг в эту сторону, стали появляться и поставщики, которые, mm -hmm. к сожалению, до Краснодара напрямую не доезжают, но стали появляться там, дальневосточные крабы, креветки, магаданские и все такое. То есть это Москва сделала, скажем так, такой узкий коридорчик для того, чтобы начать этот вопрос исследовать. Наверное, поэтому этот проект самый длительный с точки зрения начала о том, что его надо делать с момента того, как мы решили с моими коллегами, что давайте делать. Но только как делать? Сначала давайте думать, а потом давайте думать над интерьером, потом давайте строить, а потом давайте строить и достраивать, а потом давайте и появлялись много разных дополняшек. Опять же, в этот же период были какие-то поездки, какие-то изучения вопроса. Появился наш э, гуру морской кухни Сафаразис, у него марканские корни, сам он француз, великий вон. С детства рыбачил, любил, все, то есть это прям...
0: Ну, он кухню ставил?
1: Он ставил всю, всю. кухню, конечно, он учил нас, он рассказывал, там казалось все э, намного сложнее и... Mm -hmm. И глубже, чем мы себе это представляли, начиная от поставщиков, от хранения, от доставки, от разделки, и уже только-только потом сам технологический процесс приготовления, который тоже оказался весьма интересным и разным. И в этом всем процессе только появлялось укрепление мысли того, что все-таки круто, что мы а, занялись этим вопросом. вот. Ну, ну, это такой
0: дорогостоящий проект, ты какие-то инвестиции привлекал?
1: Он дорогостоящий, во-первых, интеллектуальным трудом, далеко не только моим, mm -hmm. как я уже говорил, здесь была работа огромной команды и, конечно, инвестиции, это, это все мы это делали вместе с моими друзьями, да, то есть там есть, конечно, люди, которые, ну, слава богу, что они поверили, и, ну, и они сами горели, до да, этой истории. Вот. И, конечно, да, безусловно, проект дорогой, но он э, больше дорог вложениями всех в него, таких сил, таких, такого желания сделать из него действительно что-то уникальное, классное, концептуальное и бескомпромиссное. Это вот этот вот наш... Девиз, который мы шли от начала отрисовки дизайн-проекта, заканчивая уже вот там последними штрихами. То есть мы не могли себе позволить, ладно, пусть будет там без холодной витрины, или пусть кухня будет закрытая, так же проще. Мало кто увидит, можно купить не такое... Красивое, блестящее оборудование. Можно не, 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 не ставить такой классный свет на кухне. Но нет, это, это было в задумке, это было нами всеми принято, и мы не отходили, ни, честно, ни от чего. И я не могу даже сказать, что вот, как, как часто бывает, сказать, знаете, вот, кое-что вот мы хотели, но не сделали. Ну, к счастью, получилось сделать все, что запланировали. Ну, еще раз, это благодаря моим компаньонам, которые вот... Э поверили и я рад, что все так получилось. И, ну я при, ну, после этого э, уверенность в этом проекте она возрастает в, в тебе и соответственно человек видит, что это все труда да, что это вот прям правда, что здесь что здесь проделана большая сложная работа. вот так.
0: так расскажи еще о среднем чеке, какой он у вас? Примерно мы там...
1: Любимый вопрос на протяжении 10-12 лет, сколько я участвую в этом бизнесе. Я к счастью или к сожалению до сих пор убежден в том, лично, да, это мое субъективное мнение, мои наблюдения, мой какой-то личный анализ, что я не готов сегментировать людей в Краснодаре по чеку, по классу какому-то, по тому, кто для кого это заведение создано. Все заведения до единого создавались с расчетом того, что здесь должно быть интересно. И здесь что-то каждый для себя найдет, начиная от парочки влюбленных студентов, там или двух студентов, друзей, которые пришли обмыть пенсию или окончание там, экватора. И заканчивая какими-то классными там, взрослыми бизнесменами, дядьками, которые хотят прийти и что-то получить там свое. То есть это осталось в моем понимании по, по сей день. Я могу в двух словах просто сказать, что э, в Кракене невозможно прийти поесть э, свежающую черноморскую барабульку. У нас есть договоренность с рыбаком, который ловит ее в 12 дня. Пока, да, это барабулька, завтра mm -hmm. это будет другой свежак из Черного моря. Это я говорю сейчас про какой-то, да, там не, недорогой чек. А, и там по самой, наверное, минимальной цене в городе он съест там кастрюлю этой жареной барабульки а, с пичером пива, и это выйдет ему все, ну, не знаю, наверное, там 1200. Ну, питер дает полтора литра, то есть три бокала пива и много-много разной барабуль. Да, ну, ну, по мне это доступно, при том, что ты... Наешься и, ну, наверное, для кого-то напьешься Не для меня, конечно, но, но кому-то три бокала Прям это хорошо и, и с другой стороны есть другие истории да То есть здесь больше история аттракционная для взрослого человека, то есть кто-то пришел попить пиво с барабули, как я сказал. Да, мы пришли, собрались с подружками и съели две дюжины устрицы, выпили три бутылки вина, посмеялись и это и на это тоже будут супер предложения, потому что хочется начать есть устрицы просто есть и веселиться, да и не думать о том, что я сейчас это делаю, что я вот нахожусь в каком-то супер лакшери процессе поедания устриц. Нет, это это нормально, это надо, и а, кто-то скажет, что это не неправильно делать такие спецпредложения, что вот, например, сейчас будет четверг, а, будет и будет, наверное, очень-очень долго, День устриц, и сейчас будет такая акция, как вторая а, дюжина в, в подарок. Да? Это минус. Это даже кто, кто, кто там себе представляет, это не ноль, это минус. Но суть в том, что есть... Э в ресторанной всей этой истории есть еще огромное желание э, ликбеза, да, то есть хочется, чтобы появилась новая культура вот, вот этой всей истории. Крабы по понедельникам, день крабовый будет, тоже с огромной скидкой можно будет есть крабов. С Сформулировать вам средний чек ну, я даже не хочу, потому что я хочу, чтобы, может быть, по разным поводам, лично у тебя он был даже разный, да, вот сегодня ты пришла с молодым человеком попить вино и там поесть какую-нибудь дорогую, свежую рыбу японскую, немножко потратиться в честь какого-нибудь, ну, там, юбилея, праздника или хорошего настроения. Завтра ты придешь с девчонками, попьешь просто какого-то там игристого, поешь э, магаданских креветок на льду. Э, послезавтра ты придешь с родителями, и вы устроите крабовый вечер себя И всегда человек будет, ну, разниться, он может быть... Смысле, да, смысле, ну, и, в или в, конце, в конце, конце концов ты возьмешь, не знаю, выиграешь лотерею, и придешь опять же по себестоимости, ну, поешь черные икры. Вот, Но ну, она тоже есть, и она по себестоимости, потому что цель, э, нет цели ее на, на ней зарабатывать, потому что, ну...
0: Ну, мы с нашей редакцией пробежались по меню, и... Обратили внимание на такую позицию, как плата Кракен Royal за 19 тысяч рублей. Да. Расскажи вообще, что это? Кто-то уже брал? Слушай, вот интересно. Ну,
1: чтобы ты понимала, это трехярусная штука. Это угу. там ну, почти 3 килограмма еды. Да, то есть там японские... Устрицы дорогущие в закупе. То есть все, эта цена формируется, в первую очередь, не от э, желания нам заработать на цене, а от желания начать вот это все пробовать. да. То есть это большая-большая... На большую компанию. Получается. Ну, в целом, как бы, при желании-то вдвоем можно такой праздник устроить. Угу. Долго просто будешь все это есть. Туда входят свежая привезенная рыба из Японии. Свежая, она охлажденная, она ни разу не была заморожена. Она целиковая приходит. Там Япония, Шри-Ланка, mm -hmm. Марокко очень много у нас прямых поставок. Опять же, благодаря Азизу и его связями прямыми с Марокко, с рыбаками и с людьми, которые могут это быстро привезти прямо в Краснодар. И а, те позиции, которые туда входят, да, если взять отдельно на слово «плата» и «цена», это, ну, катастрофически дорого звучит. А если ты ее увидишь живую, еще ее поешь, там, вместе с друзьями, то ты скажешь, блин, ну, это того стоило 100%, потому что это много всего разного. Это, там, рапаны, там, и моллюски какие-то, там. Я, вот, я все наизусть даже не помню, потому что мы, мы делали... Старались сделать небольшую наценку, чтобы как раз это был вот этот аттракцион, праздник, да, вот такой. Потому что mm -hmm. это прямо праздник, это красиво очень.
0: Подача происходит
1: как-то это. Это, это такие да, это три этажа, три этажа да, м -м. на льду все это лежит Вау. и все это рассказывается, все это подается с хлебом, с разными соусами, с разными посыпками, штучками там очень, очень много вот этой всей э, такой цер церемониальной вокруг, вокруг всего этого цер разных церемоний, да, что что есть, как открывать, там приходит человек у него перчатки эти, там, специальные для открытия устриц там все это расскажут, покажут порежут То есть это, это целая такая вот ну поход в музей первый раз во второй раз это уже э, как ну прокатится взрослому на американской горке, ты идешь и знаешь, что ты получишь от этого какое-то крутое удовольствие. Вот в этом цель вся, да, поэтому, ну да, вы самую дорогую нашли позицию, ну, да. но это прямо, но это, это ассорти, дорогая, это как... прям выборка из всего практически основного, дорогого, да, дорогих позиций, потому что, ну, в априори в России э, очень сложно по покупать не задорого японскую свежую рыбу шри ланки то есть то, что мы покупаем, это, но ну, это практически ценник Москвы. Слава Богу, что нашли таких поставщиков.
0: Ну, У тебя уже появились какие-то фавориты в Кракене?
1: Ф фавориты по кухне? Да. По... Ну, вот мне особенно
0: понравилось, чтобы я, ты я думаю, что Я не гостю, который в первый раз придет, обратить внимание.
1: Мне, мне нравится в этой концепции то, что я э, начал опрашивать вот там 5-4-3 года назад людей и спрашивал, ты э, там любишь морепродукты, рыбу? Нет. Окей, а там ты любишь вот креветки? там? Ты был в Бостоне, в Москве? Да, о, там офигенные креветки, я их обожаю, все время их там ем. Ну, то есть, раз, да, я словил, вот, вот, пожалуйста, вот фаворит, вот человек, который мне только что сказал, что он не морепродуктовый парень. А другому, другой говорит, не, креветки тоже мне люблю. А барабуль любишь? А, барабулю, Да, конечно, барабуль люблю. Там, а, а ты что любишь? Ничего не люблю. А крабов? О, крабы, да, это круто, я, я их ем. И вот так выяснилось, что в целом у каждого человека, с которым я общался, я все-таки находил какую-то небольшую потребность в этой гастрономической истории всей. И там кто-то по концовке только, устрицы, кто -то, а кто-то все. да. Ну и вообще тренд, да, и, как, и вот эта вся рыбная здоровая история с едой, там, с омега, со всеми витаминами и качественной, и правильной едой, она вся завязана на морепродуктах и рыбы, на рыбе на, на качественной. Поэтому ну, сейчас это еще, к моменту, когда мы это закончили, выяснилось, что это еще больше стало интересным для наших уже сегодняшних гостей. Поэтому выделить что-то, ну, вряд ли, потому что все как раз подобрано под вкус вкус, э ну, того, кто каждый для себя что-то должен выбрать. Если это, есть ризотто, да, там с креветками, есть там, например, с рапанами, да, что-то. То есть что-то, все, все вкусно, ну, все очень долго прорабатывалось, mm -hmm. все очень долго продумывалось, опрашивалось, ездилось. Советчиков очень много было в хорошем смысле, mm -hmm. московских наших mm -hmm. коллег, поваров. То есть очень-очень большая была проделана работа, чтобы что-то выделить. Я, наверное, ну, могу сам себя обидеть тем, что я скажу, что это мне больше всего нравится. Но под разный, под разный день, под разный повод, под разное настроение. Можно что-то и поесть, и выпить, и это будет офигенно круто.
0: Хорошо. Ну, вот Кракен, я думаю, что он э, привлечет такую много статусных людей, потому что очень интересное меню и формат. А вы, ты вообще задумывался, какие привилегии для подобных посетителей будут? Вот, например, один человек, занимающий очень высокий пост, любит посещать Пиноккио Джан через черный вход, и для него закрывает весь второй этаж. У вас будет какая-то отдельная комната, там еще что-то?
1: Ну, я, во-первых, такого не, не знаю, не слышал, и, Ну и для меня это как-то очень, ну, ну, ну как, это, это не моя точная история. Привилегий особых нет, не будет никаких. Ну, то есть я не вижу просто разницы в гостях, в принципе, никогда. Да, то есть, ну, честное слово, я прям умиляюсь, когда там пожилая пара приходит, там, раз-два года собралась и пошла в ресторан. Это... Ну, вот, вот, наверное, для них привилегия Андазила. Для них это особенный день. Они не ходят, не ходят. Тут раз и пришли. И, значит, они выбрали наш ресторан. Они хотят провести здесь время. Значит, вот, ну, наверное, им обязательно, у них какой-то повод. Значит, надо его выяснить и их угостить чем-то. Что касается каких-то привилегированных людей города, ну, их, их много в разных сферах, нельзя, я не знаю, как их выделять. Я считаю, что сервис должен быть абсолютно одинаковым, одинаковым. к каждому человеку. Не, ну, кто-то, все, все ну, гости должны быть окружены заботой и э, это понятно, да, они должны еще как бы получить информацию, они должны получить интересного специалиста, который будет с ними работать. И официантов стараюсь называть всяческими эпитетами, кроме слова там официант, да, это специалист, это, я их, я их называю музейные хранители, я их экскурсоводами называю, потому что это сложно, да, когда ты работаешь с интересной концепцией, где есть что рассказать. Ну вот человек должен получить классного специалиста, пообщаться с ним, поговорить, чтобы он посоветовал, чтобы он принес, он должен доставить тебе удовольствие. Ресторан, как вот я всегда говорил, и, наверное, вот, вот эта вот вещь у меня такая, как маленькая кредо-ресторан, это всегда должен быть праздник. То есть, ну, праздник того, ты же не дома приходишь есть что-то, ты приходишь в заведение, где тебе должны вот Прямо устроить праздник. Да, по всем начиная со входа и заканчивая тем, чтобы вот искренне улыбнуться и пожелать хорошего дня. Ну то вот только так надо, наверное.
0: Хорошо. Ну вот у тебя сейчас грандиозный проект Кракен, еще есть Лавака, также у тебя есть семья. Как ты это все планируешь совмещать, успевать?
1: Это. Это очень сложно совмещать. <свят> Семья моя прекрасная, любимая. Она меня меня и не хватает, и, и, и мне ее не хватает. Последние вот полтора года, чуть больше, который строился Кракен, к сожалению, я был вот очень и увлеченный, и занят этим проектом, как и все мы, всей нашей командой. Это была без, вообще безостановочная работа, конечно, но ну, больше всего в этом, в этом всем, наверное, страдает мое общение с моим там, маленьким сыном, невероятным парнем, вот, с великолепным чувством юмора. Он улыбаха и смеется. И жена, которая меня всегда поддерживает и, и очень меня любит. И, и, и я, кстати, ее люблю. Я как, я, я как Павел Воля. Саша, я люблю тебя. А, и ну, вот это чуть-чуть вот это вот, ну, расстраивает. Но я обязательно наверстаю. Ну, это при, надо наверстывать, потому что нельзя забывать о, об этих, этих важных, приважных вещах. Вот. Но, Пока да. это
0: больше в ущерб семье получается. Твоего Я, мне, с мне страшно вслух, вслух ну, подтверждать
1: да. сейчас твое высказывание. В ущерб плохое слово. Ну, да. ну да. стараюсь явно не в ущерб, но, наверное, внимания надо больше и время больше проводить. Ну, стараться. Но как только будет появляться, буду будем просто когда ты в одной лодке плывешь с такими же дурными на работу людьми, да, вот с, с идейными, то, ну, тебе не так грустно, что ты один э, не, не успеваешь там... Жи... Есть жизнь полной ложкой. Ну, к счастью, к сожалению, работа еще дает очень много энергии. Да? Конечно, это там, не только для меня работа, это образ жизни. Это там, мое дело, которое я вот, ну, люблю. И, конечно, я заряжаюсь еще этим. И такая немножко эгоистичная история. Но она, но она такая. да, ну, Не может профессионал, не любить то, что он делает, и не кайфовать от этого. Тогда он не делает свое дело, тогда он что-то другое ему делает.
0: Ну, я желаю тебе, чтобы в скором времени ты смог наладить все процессы и больше уделить время семье. Я думаю, это получится. А сейчас, может, немножечко помечтаем? Вот, например, Тахир Халикбердиев, Скотина, потом Бар господи, Дранки, мистер Дранки. Он уже плотно, довольно успешно обосновался в Москве. Ты не задумывался тоже о проектах в других городах? Как тебе такая идея?
1: Плотно, успешно. И, а, я очень рад и горжусь своим коллегой, что он представляет нас в Москве, это, это круто. Но здесь опять же, все, все мы в этой сфере, наверное, кто действительно профессионально занимается этой работой, мы, мы по-разному подходим, по-разному умеем. Каждый, кто-то может больше, кто-то меньше, кто-то кто умеет больше э, делегировать каких-то вещей. У меня, э, мне очень сложно представить э, оторваться от сейчас от какого-то проекта. Предложения были, не все они были, может быть, интересными. Были предложения, и, и не только в Москве было, было предложение в другой стране делать проект. Это был такой интересный вызов, но по определенным причинам он так и не получился, и так ну, история не развилась, и, наверное, это к лучшему, потому что там определенные были обстоятельства, но э, я, я, ну, я не знаю, как ответить. Сейчас мне сложно представить, чтобы... Э, да, происходит консалтинг какой-то постоянно, да, то есть люди обращаются за какими-то э, определенными... Объемами работ, да, там, придумай концепт, придумайте, там, придумай, там сделайте дизайн интерьера, то есть, ну, какую-то ограниченную вещь. Я, например, их не могу назвать своими проектами, потому что не я их придумал, да, там люди говорят, мы хотим открыть что-то, там, мясной ресторан в Москве. И вот мы там с Сашей Семенцевым придумали полностью концепцию, название, брендинг, э, дизайн-проект. Вот, и они открылись, и открытия даже им придумали, и форму им придумали. То есть, в целом мы проделали такую дистанционно большую работу, пару раз там приезжали, но это не мой проект, это, это консалтинг, это такое-то. Mm -hmm. Вот, ну, я думаю, что может быть попозже, да. Если будет возможность, будут интересные какие-то хорошие предложения, то с удовольствием, конечно. Ну, в общем, ты это
0: рассматриваешь, а пока радуешь Краснодар своими... Просто в Краснодаре
1: есть много еще что делать. Вот, ну, вот в чем дело. Да, как бы Москва uh -huh. крутая-прикрутая, э, Там сложнее там, удивить. Ну, даже... Не то, что удивить, но там, там, наверное, удивить сложнее, а работать проще, потому что все-таки трафик командировочных туристов и просто вообще людей, посещающих Москву, и самих москвичей, которых каждый месяц становится все больше, он дает возможность больше зарабатывать. То есть как бы, ну, мне не раз говорили, слушай, блин, открой такой ресторан в Москве где-нибудь там, ну, ближе к центру, будет, будет круто, много людей. Потому что, ну, как-то он у вас тут... Почему там четверг днем у вас сидит там шесть столов? Я говорю, ну, потому что это Краснодар, да. Говорит, а у нас была бы вот там, может быть, даже и очередь. Ну, круто, ребят, но... Все-таки краснодар -то тоже развивается, и тоже он становится больше, он становится интереснее, появляются э, какие-то вливания в город, какие-то проекты, какие-то э, бизнесы открывают, иностранные компании заходят. То есть э, здесь, то, здесь есть что делать, да, и это круто, потому что ну, по мне очень много осталось, как я говорил пять лет назад, очень много ресторанных ниш, которые для меня лично в голове они открыты и я очень буду рад если кто-то их начнет занимать но только делайте это качественно и там наперёд да не, не, не на один год срубить бабла и там обрадоваться и все То есть вещь должна быть очень ну серьезно вот и поэтому так
0: а у тебя вот есть какие проекты в Краснодаре в области вообще открыли здесь они тебя прям впечатлили
1: которые здесь открылись
0: да за последнее время. Ну,
1: э, я скажу, что перечислять не буду очень много интересных э, заведений э, в формате кофеин, да, которые mm -hmm. прям, ну прям крутые, прям такие уровневые, питерские, московские, где-то даже там лондонские. Ну, е, то есть есть вот в этом, в этой нише как раз появились по мне прям удивительные, хорошие, то есть, это такие приятные ребята молодые и, и хороший продукт там прекрасный где-то. Там, недавно я был за цепи кофе. Очень вкусный кофе был. Очень. И, и, и классно все. вот Все как должно быть. Вкусный кофе, располагающий интерьер. Э, и тот, ну, тот интерьер, который нужен. А из последних проектов э, концептуальная история моего друга Бальями кафе. То есть прикол, ну, прикольно, потому что это концепт. И этот концепт выстроен и на интерьере, на таком где-то аскетичным, но при этом модном и крутом, и на кухне, и вот они сейчас в Сочи появились, начали. Ну, они уже
0: разрастаются. Да, да.
1: но ну, это классно, то есть это, это... при этом это авторская история, она, она, естественно, имеет там в отспорье а аутентичное, но это не какая-то франшизная или украденная, переделанная там, это прям тоже проделанная работа. А ну, я так такой не скажу, что мне все интересно смотреть, но там, безусловно, кто-то мне подсказывает. Я очень люблю бар Коля Петрова, Петров Фоткин. Они же,
0: они... кстати, бартединги проводят по четвергам. Конечно, сейчас коктейльную да. историю продвигают.
1: Да, да, они молодцы, и все, все молодцы. И Коля Бережной, и их бар домой тоже давнишний товарищ. Мы работали с ним вместе, и я очень рад, что они делают. Это классно, Вот это, ну, это, это прям дело-дело да, такое, то есть это тот, тот, тот классный ликбез, который, э, круто, что люди заморачиваются, они хотят, они фанатеют вот эту Вот там обсуждали недавно со Светой, да, что жалко, что зерно закрылось. Но ну, это, ну, это было место, куда я приезжал Там тоже выпить, отдохнуть, поговорить То есть, ну, это Сейчас, может быть, даже сложно Ну, даже не сложно Наверное, не стоит сейчас бить И кричать про интерьерные и рестораны Потому что они уже все, всем надоели как бы Весь этот кич, он уходит Да, если у тебя прям, ну, серьезная история да, Ты не можешь обойтись без серьезных и вложений интеллектуальных и финансовых в интерьер. Но сейчас на первое место идет с влагом, вот с таким развивающимся, это гастрономия, это, это, это бар и это атмосфера, да, которая должна быть создана. Вот, поэтому сейчас, ну, я и поэтому я сейчас назвал атмосферное заведение, да, там тот же mm -hmm. Петров-Откин, тоже то зерно, там, Больями, что то мне архитектор Рачика очень нравится, заведение очень хорошее с отличным интерьером да, с, вот, с новым интерьером, с правильным который, ну, что он, он отличимый от других и это же здорово, что есть появляются вот какие-то крутыши такие ну, наверное, так, на навскидку я больше не, никого вспомню, не вспомню может и не хочу больше никого вспоминать
0: Ясно. Ну, немного придется вспомнить, потому что мы сейчас подходим к завершению, и я приготовила для тебя небольшой блиц. Ага. Первый вопрос, на который ты уже практически ответил. Три самых крутых ресторана Краснодара.
1: Ну, я уже ответил, да. Ну, может быть, я, знаете, что там... Мне очень нравится, кстати, как готовят в ресторане «Чо-чо». И такой -то вот тоже очень хорошая, в хорошем смысле, лобовая история. Хороший, веселый ресторан с какими-то штуками. Я, ну, я вот именно на мероприятие не хожу, но так как он недалеко от моего дома, я, я всегда готов там поесть. И мне это очень нравится, что кухня держится, я читал там про повара, вот, ну, Андрея Матюхи заведение тоже, mm -hmm. ну, это же тоже наша гордость, куча призов и всего, редко бывает, к сожалению, но ну, правда, и, но надо чаще заходить, знаю, мне говорят, что какие-то новые блюда появляются, круто, тоже наверное отметить обязательно. А, да, еще, если уж говорить про интерьерные вещи, однозначно ресторан Краснодар Сергей Николаевич, который на Парки они построили это великолепный интерьер это очень, это очень круто, это очень красиво. Я не успел поесть, кофе только пил. Вот тоже mm -hmm. так получилось. Обязательно поем. Но в ресторан очень красиво. Да, его нельзя не отметить. Это такая тоже достопримечательность.
0: Так, а тогда три самых ужасных заведения Краснодарок.
1: Ну, их, их масса интересно. просто. А,
0: ну это три топчика. Ну не, не прям... топ,
1: Нельзя их топчик. Они же зазнаются. А, это а, это, это да. же будут три самых ужасных. Они еще они еще подумают, что это комплимент. Зачем? Но пусть остаются все на одном уровне. Я не говорю, я очень много, наверное, не сказал о других заведениях. это ж блиц, я как-то не готовился. Кого выделить. Я просто, наверное, сказал про то, где я в последнее время бывал. Однозначно есть заведения еще хорошие, их ну, немало. Но есть очень много ужасных. да, И выделять их точно не хочу, потому что ну, я даже, может быть, и название их не вспомнил. Я
0: людей Я стараюсь.
1: Не-не-не, чтобы... я точно не, не критик и не советчик. Я за то, чтобы все делали свои выводы и ходили, и, и ну, я, честно, редко, наверное, хожу по заведениям, больше слышу от людей, от гостей, мне говорят, о, там что-то классное открылось, там сходи, ну, не успеваю. То есть, больше, наверное, я как-то вот к Ростову, да, там тоже коллегам стараюсь ездить, там очень много заведений, которые мне нравятся, как-то они такие тоже вдохновляющие ребят.
0: Три самых крутых шеф-повар Краснодара?
1: Блин. Очень-очень <смех> <смех> сложный <смех> вопрос. У меня, ну, когда так, такая формулировка "крутые шеф шеф-повар», ну, у меня такая, у меня там Москва в голове, ну, mm -hmm. ну, ну что-то не Краснодар, но ну, крутые, не, ну, хорошие есть ребята, я уже сказал про некоторых, которых, ну, я считаю вку классными, вкусными, талантливыми ребят, но ну, слово крутой, ну, блин. Ну, не, ну... ну, ну,
0: самих, ну но, которые ты бы выделил. Вот ну,
1: потом. я же не могу говорить о тех, с кем работаю я, или работал, или продолжаю работать. Ну, но...
0: работа – это само собой. Ну, все тогда...
1: А, все, на этом Ну, блин, это ж мои ребята, я знаю, насколько <плес> они стараются. Я тоже, я, может быть, не знаю, но сейчас где-то в данный момент какой-нибудь 25-летний парень, делает сумасшедшие вещи, а мы, к сожалению, его не знаем. Ну, которых не... ты знаешь, Матюха,
0: ты сказал. Ну, уха, сказать, ну да? вот, уже сказал, вот, уже сказал. А
1: еще двоих нет. да? Еще, еще двое. Я, я, может быть, их знаю и даже что-то пробовал, но я может, ну, к сожалению, там, меня не знакомили, я не знаю их фамилию. Mm -hmm. Ну, конечно, есть. Но вот слова крутые только там. Это то же самое, mm -hmm. что Вы сейчас ты мне скажешь, ты, ты, ты крутой ресторатор. Я скажу, я понятия не имею. То есть, mm -hmm. я, ну, я, я клянусь, это не... Я, я, я не кокетничаю, я считаю, что, ну, я смотрю, я читаю книги, я вижу американские э, проекты, там, какие-нибудь там австралийские, новозеландские, э, Сан-Паулу шикарные рестораны открываются, я смотрю, думаю, вот это крутые рестораны, вот это вообще, что это за космос? Конечно, хочется быть крутым, да, там, для себя, там, для ну, своих друзей, для гостей. в
0: рамках Краснодара пытаемся это сделать. Ну,
1: вот в рамках это, Краснодара да. и делаем
0: ну, тогда дай пару советов молодым рестораторам, которые хотят вот, начать бизнес. Что вот в первую очередь они я
1: бы, наверное, сказал так, что молодых рестораторов само по себе это неправильное словосочетание, потому что ресторатором можно назваться и, наверное, не назваться, а когда тебя кто-то уже начинает называть ресторатором. Я лично сам себя ресторатором очень долго, много лет не называл, пока почему-то ну, как-то в округе не начали там в, в, в каких-то кругах называть меня именно ресторатором, что в целом очень приятно, честно скажу. А молодой ресторатор, он вряд ли ресторатор. Он или молодой, или он ресторатор. Начинающий человек в бизнесе хорика, в общепите, начинающий бизнесмен, да, я могу посоветовать 15 тысяч раз подумать, стоит ли это делать. Это правда, потому что если, ну, если ты в любой профессии, как я уже говорил, хочешь делать что-то крутое, то ты должен просто ну, понимать, что все, компромиссов нет, нет нету, нету обратной дороги. Ты должен ну, понимать, что ты на это способен. В ресторанной истории такая же штука. Барной, кофейной. Ты должен точно знать вообще весь сценарий, ты должен в голове представлять себе все детально. Это опять же, вот это как как режиссер, перед, после прочтения сценария или, или написания самого сценария, он видит каждый кадр, он представляет, он знает, где вызовет, в какой момент у, 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 у э, зрителя вызовет какая-то эмоция, улыбка, смех, жалость, слезы. Вот это все, это такая в купе огромная э, история, которую нужно действительно обдумать перед тем, как начать тратить свои либо чужие деньги. Это очень важный момент. И другой момент, начать работать однозначно в сфере, да, просто попробовать работать, что, что в целом мне всегда было интересно. Я никогда не внушался какой-то там, если не хватало официантов, если не выходили уборщицы. Это нормально. То есть к этому надо быть готовым, что процесс не делит тебя на директора, управляющего, официанта. И ты здесь крутой, а они не крутые. Все до единого делают один общий процесс, и ты должен быть с ними в связке, и ты должен понимать, что крутой ты будешь только когда пройдет время, там ресторан заработает кучу хороших отзывов, улыбок, там иногда в каких-то ситуациях аплодисментов при награждении. И, естественно, денег он должен отработать, вложенные в него средства, и интеллектуальные, и финансовые. Вот, вот так вот. Поэтому ну, подумать раз и попробовать в этой сфере поработать.
0: Спасибо за советы, спасибо за интервью.
1: Пожалуйста, спасибо. вам спасибо большое.
0: Ребята, с вами была Катя и пятый выпуск Кубанского пищеварения. Слушайте нас на Саундклауде, в Apple подкастах и Яндекс музыки Оставляйте ваши комментарии, это очень важно для нас. Напоминаю, что у Кубанского пищеварения есть своя телеграм-канава. Присоединяйтесь и узнавайте пищеварительные новости первыми. До новых выпусков!